0: 第七十章：消除不确定性，从经验到数据。消除不确定性是分工的终极要义。数据和技术在各种层面加速和深化了这一进程。但工业生产和社会生活进程里的人是否只应被视作不确定性呢？ 1776年，亚当·斯密在《国富论》中指出，劳动分工带来了进步，极大的提高了生产力。以生产大头针为例。一个普通的大头针，这样简单的商品，也涉及大量不同的劳动过程。将这些劳动过程分解为不同的独立任务，能带来效率的提升，从而给企业带来更大的利润。将制造过程分解成许多单一工作步骤，是工业化生产的核心要素。亚当·斯密在《国富论》中揭示的资本主义市场经济这一内生逻辑，在几十年后被另一个英国人所继承。1833年，英国数学家查尔斯·巴贝奇发表了一本著作《在机械制造和生产中的经济学》。他继续阐述劳动分工对资本积累的价值。巴贝奇认为，将对工作的执行分解为不同的过程，这些过程要求不同的技能，企业主可以更精确地根据特定的流程来匹配工资率，绝不支付超过必要的部分。这位数学家与今天的数字时代更隐秘的关联来自他所改良的差分机，这是维多利亚时代的计算机，能提高乘法速度和改进对数表等数学制表的运算精确度。巴贝奇尝试制造自动计算的机器，将从计算到印刷的过程全部自动化，这样就可以避免人为误差。巴贝奇的计算机在他的时代从未实现。但是在他的在机械制造和生产中的经济学里，对分工的理念却在此后的资本主义经济发展中被演绎得淋漓尽致。某种程度上，巴贝奇的两大成果在内核上是共通的，正是将生产过程拆解为单个的劳动行为，整个生产流程才有可能升级为更精确、更自动的计算机式的流程。这也是工业革命以来生产流程的每一个环节正在发生的现实。福特的流水线正是以这样的逻辑运转起来的。福特汽车公司的管理者把流水线上的所有操作细分为时间均等的若干项工作。这些操作里有大量环节不需要严格培训，任何一个新手都能在最短时间里掌握。这样，从前一项只能由具备若干年经验。身体强壮的男性熟手主导的工作，可以交由几个没有经验、身体条件一般的普通工人完成。得益于分工的存在，其中的一些环节还可以通过机械化手段解决。这也是亚当·斯密的观点。他认为，由于个体的注意力被集中在单一事物之上，反复进行某一项简单的操作，会让工人发明对自身更加有利的操作工具。通过分工。工业流程里的作业变成了手工行为和机器动作的结合。从经济成本考量，当人工的成本低于自动化的成本时，该环节的劳动依然由人工来完成。但在那些资金投入不多就可以自动化的劳动环节，机械对人力的替代自然而然的发生了。这是一个惊心动魄却又悄无声息的过程。以工业革命开始的行业棉纺织业为例。在沙场里，曾有一种工作——接线工。美国学者皮厄特拉里佛利观察过这个工种逐渐消失的过程。差不多百年以前的欧洲，在沙场里从事接线工的是儿童。他们在沙锭之间来回跑动，寻找断了的纱线。这些孩子发现了一根断线，就爬上机器将断线接上，然后继续寻找下一根需要被接上的断线。随着工业革命的蔓延。在上世纪上半叶，上海的纺织厂里，女工们穿梭在纱锭之间，做着同样的工作。之后，棉纺厂增加了新的设备，会闪烁的红色信号灯以及装有滑轮的椅子。这些设备使得棉纺厂的工作环境发生了很大变化，接线工也成为历史。机器设备取代了人，这些设备知道哪个地方的线断了，也知道怎么去把它接上，逐渐。服装生产环节里需要耗费专门的人力，危险性有颇高的一个部分就此消失了。在对更低成本与更高利润的追逐中， 2 0世纪的工业生产技术步步提升，人在工厂里的角色逐渐演变，越来越多的生产步骤由机器完成。数字时代的自动化正以更为隐蔽的逻辑展开。当下，我们生活在一个被算法和数字技术所笼罩的时代。智能设备越来越多地渗透进人类的日常活动，并参与人们的判断与决策。算法带来的自动化被嵌入无形的软件操作之中，很难被人察觉。两名英国研究者 Michael Osborne 和 c a r l e Fray 发布的《就业的未来：工作机会对计算计划的影响程度》报告里，灵活性、独创性、专业性成了考量职业不可替代性的重要指标。那些容易被取代的工种，正是更加机械化、结构性的工作，而更为原创、感性与创造性的工作可替代性较低。但另一方面，计算机也在尝试着完成那些看上去更为感性的行为，比如创作。2017年，微软的人工智能小兵已经在用中文写诗，并且出版了诗集《阳光湿了玻璃窗》。英伟达的图片软件 GoGAN 能自动创作画作。一座座曾经专属于人类认知、行为能力的高峰，现在插满了人工智能和数字技术的旗子。那些被认为很难被自动化的工作，也正在通过各类算法和数字手段转换成数据处理技术。这些数据处理技术将工厂里的工作分解为越来越细小的认知组块，其中的认知组块要么被外包给网络化的个体微型劳动者，要么完全被自动化，彻底由机器接管。此前有财经媒体报道过， s h a n 在设计环节的生产模式类似于工业化流水线。该公司设计了一个为设计师提供的 IT 系统，具备情报收集和设计辅助功能。通过这个功能， s h a n 设计师的设计工作被 “source 化”，从而降低了对设计师创意能力的需求。这使得这家公司的设计师从业人员只需要具备设计基本功。就能设计出符合时尚潮流的产品。在善的做法之外，服装行业里还有一些平台通过对全网流行趋势的捕捉，直接运用算法生成符合大众审美的款式，给商家提供款式层面的建议。在这个场景中，算法直接取代了设计师的动作。尽管这种 AI 自动生成款式的行为在整个服装行业的设计动作里占比极低。但它的确已经成为现实，这正是利用数字技术和软件将难以结构化的创意、经验等因子变成结构化的数据与知识的过程。这个过程可能并不只是发生在服装行业的设计环节，也是整个生产车间里的倾向。例如，在酒厂里，算法公司与酒厂合作，从前全凭老师傅的经验来判断如何酿成一款风味啤酒的口味。通过实践换来的经验，熟谙时间、温度和湿度等组合后的魔法。现在，这些判断从只有上帝知道的魔法被解构成了模型，通过人工智能完成了对所有经验的量化。影响啤酒口感的因子变成数字的加减乘除和计量精确的化学反应。在钢铁厂的脱硫步骤，在水泥厂的送料环节，在酒厂的酿造间。老师傅经过几十年积累掌握的经验，都在一步步地变成结构化的数据。这些工业生产中最强调创造力的环节，数字技术取得的进展可能超乎大多数人的想象。英国学者修劳德和菲利普布朗将这种情况总结为“数字泰勒主义”。他们认为，这个过程本质是通过知识的提取、编码和数字化，将知识工作转化为工作知识。并将其转化为软件指令，这些指令可以被其他人传输和操纵，而不受地点的限制。而它带来的后果则是，未来生产率的提高将降低大多数经理和专业人士的自主性和判断力，最终思考的许可会被授予一小部分负责推动业务向前发展的员工。这些变化与福特流水线上的变革逻辑并无二致，它涉及以下步骤。将工作环节细化成若干个标准化的流程，以降低对技术人员经验的依赖。在细化后的流程的每一个环节，寻找优化可能性，发明可以提高某个环节效率的工具。当某个环节使用某种技术或工具的成本低于以人力完成工序的成本时，机器就成功的替代了人。这些步骤一遍遍重复后，生产环节里的不确定性得以被降到最低。人的经验和人的操作带来的不可控因子被一一摒除，技术消除了不确定性，企业从中获得更高利润，而人从某些环节被彻底替换出来。但人是否只应当被视作不确定性呢？这场替换的终点又在哪里？